1: Vakar, mīļie rādījā klausītāji, atkal ceturtdienas vakars. Raidījums mīlstības terapija pie jums, jūsu mājās, jūsu dzīvēs galv galā. Un mēs šovakar gribam pacelt tēmu drosme būt pašam. Tam, kas tu esi, atklāt sevi, atklāt patiesību par sevi. Un terapētiskais process kā instruments šajā ceļā. Kopā ar mani sarunājās mans kolēģis.
0: Kā tas līdums sveicināti, prieks jūs visus satikt atkal šovakar.
1: Jā, un es gribu iesākt ar kādu stāstu, pavisam reāli no dzīves, par kādu sievieti, kura ir jau tādā, nu, pusmūžā, teiksim. Un viņa ir pavadījusi ļoti daudzus gadus, principā kopš bērna piedzimšanas, kopā ar slimu bērnu ar ļoti nopietnēm veselības traucējumiem, un viņi ir ārkārt daudz ieguldījis, pēc tam tas nav vienīgais bērns, tad, tad viņi ir ļoti daudz ieguldījis šajā savā bērnā, šis bērns ir pilngadīgs šobrīd, jau virs 20, tad, tad mēs varam iedomāties, un pateicoties šīm sievietes investīcijām, ieguldījumam, īstenībās šis bērns atdalās patstāvīgai dzīvē, kas nebūtu iespējams, ja viņi nebūtu tā ieguldījusies, un atdalās, lai studētu, lai dzīvot atsevišķi, lai uzsāktu savu dzīvi, kas ir īstenībā gan neiespējami pie tās diagnozes, kas tam bērnam ir, bet mātes šī nesautīgā došana ir atnes šādu rezultātu. Bet kas notiek ar šo sievieti pēc šiem 20 gadiem, kur viņa visu savu dzīvi ir atdevusi šim bērnam? Viņam vienmēr, kad šī meitana braucas savā dzīvē ļoti raud, un satiekās ar lielu skumju un tukšuma tādu izjūtu, Un viņas nāktavēts uz terapiju un saka, es netiek ar to galā, es nevar palaist, es gribu palaist, es nevaru palaist, es saprotu. Jau kaut kāda gudrība jau šo ceļu ejot ir iemantota, bet viņa saka, es viss dzīves krējusi dēļ, dēļ bērniem, dēļ viņu pulciņiem, dēļ ko un darīt ārsti, operācijas, slimības. Ir ļoti daudz bijis aktivitātes un maz būšanas. Un tagad, kad cilvēks ir pusmūžā, viņš saprot, ka viņš vispār neprot būt, viņš neprot sajust, un kas viņi uzdev vienkārši jautājumu, kāda ir tava labākā īpašība, viņi nevarēs to atbildēt. Un bija tāds klusums tiešā, es esmu slikta mamma, viņa teica, tā tad lūk par būšanu, un kā tad lai tu esi, ja tu neko nezin par sevi labu? Un kā tad, lai tu pavadi tajā mierīgajā būšanā, ja tu domā par sevi ļoti slikti, drosme būt, drosme satikt sevi, un šajā gadījumā šis cilvēks per savā pusmūža krīzē savus pirmos soļus, lai satiktu sevi, lai kaut ko vispār uzzinātu par sevi, bet ir ļoti, ļoti tāla no sevis, un tā depresija jau minus kājām, pat jau kā klinisks traucējums, tas pat nav tikai vienkārši depresīvs. Noskaņojums, nu, lūk, un tādēļ varbūt kā paturēt dzīves fokusā šīs divas lietas, tavs pienākums, es domāju, tas tāds ekstrēms gadījums, bet dzīvē jau mēs ar šito satiekamies. Tavs pienākums, protams, mēs visi esam pieauguši cilvēki, mums visiem pienākums pret ģimeni, pret bērniem, un sievietē varbūt vēl pat aktuālāks tas jautājums, un spēju būt, spēju iepazīt sevi. Spēj izdzīvot savas esības dažādas dimensijas, procesus.
0: Jā, zini, Ina, man kaut kā klausoties šo stāstu, man ļoti, ļoti gribās šo sievieti aizstāvēt un, un būt viņas pusē, jo tas, nu, man, es jau nepazīstu šo cilvēku, un es neko par šo cilvēku nezinu. Viss, kas man ir, ir tavs četru minūšu stāsts par šo sievieti, tā kā tu to esi saskatījusi bet arī ar to ir pietiekam, lai man gribētos ļoti tā, nu, empatiski pieslēgties šim stāstam un šos ievietu tiešām aizstāvēt un atbalstīt, jo tas nav nedz pārsteidzošs, nedz izbrīnošs, ja tu saprot to, ka viņi ir dzīvojis pārdesmit gadus avārijas režīmā. Un zini, avārijas režīmā dzīvojot, cilvēki nedomā par Kantu, Hegeli, nezinu, par Mozu, par Sālamānu, Nē, viņi vienkārši dzēja šugunsgrēkus. Un tās situācijas mēs būtu ļoti dramatiskas, un, izsevišķi, ja tā situācija tad ievalkās uz 10, 20 vai cik gadiem, ja, nu, ir ļoti sarežģīti dzīvo tādā avārijas režīmā 10, 20 vai cik gadus, un nav jau arī brīnums, ka cilvēkam tad nav tā resursa nemaz, kurā tad viņš varētu, nu, takā ļoti attīstīties, un tā sēdēt, dzertēju, un meditēt, un domāt, un kaut ko tur sociāli, uzlabot, nu nevar, ja? Tagad uh, es ar milzīgu interesu noskatījos, vispār nepatīk man televīzija, un es uh, jo tālāk dzīvoju, mazāk man tā patīk, bet <laughs> es viņu paskatos, tāpēc, ka bija tā daudzsērī dokumentālā filma par Estonijas nogrimšanu, ko tagad rādīja, tas speciāli to skatījos, tāpēc, ka es braucu ar to kuģi nedēļu pirms viņš nogrima, līdz ar to man ir tā. no arī tāda sajūta, Īpaši par to, kad nu, ja es būtu braucis nedēļu vēlāk, tad varbūt, ej tu sazini, ja, lūk, un tad tur ir tā kā redzams, nu, tie cilvēki, kas runā, kur tur izdzīvoja, ja, nu, ka viņi aprakst to brīdi, kad tas viss grima, nu, bet protams, ka viņi nedomāja ne par kādām tur diži ezotēriski špicainām un cakainām lietām, viņiem bija galvenais tikt no kuģa nost plostā un lai dievs dod, ka viņus atrod, ja, nu, kad ir avārija, tu nedomā. Bet ir kas interesanti, ja šie cilvēki vēl pat pēc 20 gadiem viņi runā ar asarām acīs par to dienu, kas tur notika, ja? šitas viss viņus pavada, avārijas situācijas ļoti atņem resursu. No otras puses, avārijas situācijas tāda veida uzrāda tieši to, par ko tu runā, ka, ja mums nav kaut kāds atbalsta mehānismas garīgi vai psiholoģiski vai kaut kā savādāk lai mēs nobalansētu sevi iekšēji iepretīm šajā situācija, situācijā tad mums ir ļoti ļoti grūti un tad tiešām var būt krīze depresija un auts Kā tad ir tie mehānismi? Nu, nevēl ir tāds teiciens, ka ķeblītis vislabāk stāv trīs kājām. Nu, vai, teiksim tā, viņš vispār sāk stāvēt sākot no trīs kājām, jā, varbūt arī četras vai piecas, bet viņš sāk stāvēt sākot no trim kājām. Un, ja šeit ir tikai divi cilvēki iesaistīti, kur viens ir ļoti nevesels un, un prasa milzīgu uzmanību un otrs, kurš ir šis, šis aprūpas sniedzējs un tā, Tur ir tāda divu kāju asas, tur ļoti maz vietas ir tā trešajai kājai. Un brīdī, kad tagad viņi separējās, nu, tā kā meita iet prom un mamma paliek, nu, nu tad vispār, kur tu es redzējusi soliņu, kurš stāv uz vienas kājas? Nu, bāra var varbūt, bet tur ir tā kāja savādāk, ja? Tas ir ļoti grūti, ja? Tā kāja ir dieva, un viņa ir viena un tas nestāv nekā. Un tad, kas būtu tas stabilizējošais elements, ka tomēr cilvēkam būtu pareizi, lai cik grūtā situācijā viņš ir, tīpaši tā ir ilglaicīga situācija, viņam būtu sevi jācenšas iepazīt godīgi ar visiem tarakāniem, blaktīm un visu pārējo, mēģinot sevi ieraudzīt no malas, kā viņš tajā situācijā funkcionē. Nu, smalki filozofiski to sauc par cilvēka spēju būt vienlaicīgi gan subjektam, gan objektam ka cilvēks vienlaicīgi kā subjekts stājās kaut kādās attiecībās vai, vai sāk kaut ko darīt, un nereti nelaimē strādājot no tā, ka cilvēki ir tikai subjekti. Nu, es tagad būšu, nezinu, vīrs vai sieva vai aprūpētājs vai kaut kas tāds, ja, vai vecāks, un tagad es tāds būšu un viss, ja. Un tad viņi ļoti bieži avarē kādā brīdī, un tad viņiem ir grūti sākties. Bet tā spēja būt subjektam un objektam vienlaikus ir tāda ļoti palīdzoša lieta, ka cilvēks saka, Lab, es tagad būšu sieva, vīrs vai vecāks un vienlaikus es sevi vērošu kā objektu no malas, kāds tad es esmu sieva vīrs vai vecāks. Nu, kā man sanāk? Ā, nu tā, ok, šitas ir labi sanāca, šitas ne to, to šito varētu pamainīt, ja? Es vienlaikus daru un vēroju sevi, un tad tā ir tāda atslēga, ka es skatos, kā man sanāk. Es dodu savu ko saiti pats un to cilvēks var izdarīt. Vienkārši bieži avāri situācija atrodoties mēs par to tā kā nedomājam. es atgriežos pie tā Estonijas stāsta, ja. Nu diezvai tie cilvēki, kas tur nakts melnumā glāba savu dzīvību, kā nu varēja, vai nu viņiem tik ļoti spēja būt gan subjekts, gan objekts un paskatīties no mals, nu redz kā es sevi tagad glāpim, un redzēt peldēt ātrāk. Nu nē, ja? Tātad, nu, bet bet vien tas neatceļ, ka tā būtu pareizi. Ja? Un es domāju, ka, ka šīs konkrētās dāmas gadījumā Te, te ir tas, ka viņi ir bijusi tik ļoti kā subjekts iekšātajās attiecībās ar savu aprūpējumu bērniņu, ka viņai nekad nav bijis, pat prātā ienācis, ka viņi varētu uz sevi jau laicīgi skatīties no malas. Kā man sanāk? Kā man iznāk? Ko es varētu? Ko es nevarētu? Kā es par to jūtos? Ja? Nu, tāds normāls psiholoģiskās higienas, ikdienas process. Un tad, ja viņi tā būtu darījusi pie šīs separācijas, viņai būtu nesalīdzinām vieglāk. Viņi varētu turpināt sev vērot no malas kā viņi separējās, kā viņi to pārdzīvo, kā viņi par to bēdājās, kā viņai tas faktiski iznāk diezgan labi šādi tad un tā. Un šajā te vērošanas procesā viņai viņi ļoti veikli tam varbūt tikt pāri un varētu pārslēgt režīmu uz dzīvošanu vienai. Un, un nu, tagad ir nākamais dzīves posms, nu kā ir tukšā likzda, mēs to pazīstam ja, ģimenes psiholoģijā, kad ir tukšās likzdas sindroms, kad bērni pieaug un aiziet, Tad vecākiem ir psiholoģisks izaicinājums, kā viņi tiks pāri tam faktam, ka līdzda ir tukša. Tad viņiem tas ir kaut kā jāvar, vai arī, ja viņi nevar, tad kaut kas tur sabrūktajā sistēmā. Nu tā.
1: No nu jā, īsāk sakot diviem vārdiem. Nevajag būt pārlieku lielam varonim. Vajag atrast spēku, saņemt atbalstu, un viens ir šis objekts subjekts, bet otrs ir vienkārši cilvēcisku atbalstu. Cilvē, cilvēcisku apstiprinājumu, cilvēcisku plakus būšanu, tas ir milzīgs resurs, tā būšanā kopā, ja kā, ar kādu kopā to uz viena viļņa, kādā ļoti smagā lietā, tā ir ļoti liela atbrīvošanas arī atslēga, un tādēļ vajag ļauties šim kopā pārdzīvojumam, šim kopā ceļam, un tad tās ir rūpis par sevi, jo tajā brīdī, kad kāds veic varoņdarbu, un īstenībā šīs sieviete paveica varoņdarbu. Viņi paveic varoņdarbu, tā arī mēs to varam saukt, un mēs daudz cilvēki dzīvēs savās paveicam varoņdarbus, lielus varoņdarbus, tad gudri ir parūpēties par sevi, lai tevi ir kaut kur, kur paņemt spēku kādos brīžos, lai nepazūdi šis treniņš būt, treniņš sevi just, treniņš atrast savus resursus gal galā vienmēr atkal un atkal no jauna kādās situācijās un Tas ir jāmācās pašam, protams, katram, bet tai pašā laikā šīs rūpes par to, kad ir kāds, kas ar tevi ir zviena viļņa, kas ar tevi ir kopā, kuram rūp, kuram ir svarīgi, kurš te var atspogļot arī šo subjekts, objekts gal galā, kur jūs kopā varat to meklēt. Tas ir, nu, ļoti vērtīgi, tas ir sev palīdzoši, un tad mēs neesam tādi varoņi pēdiņās, mēs esam gudri varoņi, mēs izcīnam lielas cīņas, bet mēs rūpējāmies, par to jums
0: Absolūti piekrītu. Man ienāca sprātā klausoties tevi vienu filmu, ko es pirms kāda laika redzēju. Un es tagad īsti nevarēšu pateikt kā viņš saucās, bet arī nevajag, es te nenodarbojos ar kaut kādu kino reklāmu. Bet, nu, filma bija tāda, ka tur bija tad nopietns gabals, tur tur traģiski notikumi bija notikuši tajā filmā un, un tad uh, filmā jau tuvojoties beigām tur bija viens vīrietis kurš bija tā kā, abi, divi vīrieši, bet viņi abi bija iesaistīti šejos notikumos, bet katrs no savas puses, bet viņi ap abi bija labie. Un viņi bija tikuši galā ar sliktajiem, bet tur arī daži labie bija gājuši bojā un tā un, un tas viens tur sēž un, un, un nu, var redzēt, ka viņam ir ļoti ļoti slikti. Un tas otrs piebraucis, kā, ārā, piesēžās viņam līdzās un uh, tad tas dialogs var, apmēram, tāds. Nu, sveiks nu, kā, un otrs, ne, kā, tu līd, nu, tā kā var varbūt izdarīt vēl pēdējo soli kaut kādu, un, un kaut kā viņi tur pāris vārdus izmaina, un, un tas viens tam otram saka, viņš ir klausies, tu būtam tam ir vienkārši pasēdēt man blakus un neko neteikt, un jā, to mēs varam, un viņi vienkārši ap divi Kaut brīdi. Nu, tad tur vēlāk tā saruna kā turpinās, bet šitā ideja ja, tad ir absolūta taisnība, ka tas, ka tas atslēgas faktors ir, ka kāds ir blakus. Tad, tur tev ir pilnīgi taisnība. Taču otrs, kas manuprāt ir arī ārkārtīgi spēcīgs un arī terapeitiski, mēs par to runājam savās sesijās ar sajām klientiem, ir pateikt, ko tu no šīs klātbūtnes gribi. Tas ir nenormāli svarīgi. Jā, es, man patīk, ka tu man esi klāt, man vajag tevi šeit klāt, bet es gribu, lai tu sēdi un klusē. Tu to vari? Un tad ir otram jābūt, nu tas dos to pārbaudi, ja, vai, vai viņš ir īsts draugs, vai viņš ir braucis vienkārši pļāpāt, jo viņam vajag tevi papļāpāt, vai viņš ir braucis tāpēc, kad viņš grib būt tev klātesošs, Tad viņš var arī paklusēt, jo šis ir par to, ko tev vajag šobrīd. Ja. Tātad pateik ko, ko man no tiem apkārtējiem vajag, un tā ir tā liela, liela lieta un liela daļa šajā stāstā, bet cilvēki bieži vien to aizmirst, Jo varbūt kautrējās, varbūt neiedomājās, bieži vien tas arī ir paši pašnovērtējums, kurš klibo, nu kā tad es te kādam kaut ko prasīšu, labi, ka vispār te kāds ir, un tā. Nē, tu absolūti nepareizi, ir jāprasa. Ja tu gribi, lai ar tev runās, jā, lūdzu, es šeit, un zini, pales man priekšā grāmatu. Jā, mums te abiem 45, 50, ja, bet es gribu, lai tu man palasi pasakas priekšā. Tu vari? Un tas ir pilnīgi okei. Okay. Vai arī es gribu, lai tu šeit pasēdi un paklusē. Mēs varam paskatīties pa logu kā lapu skrīti. Vienkārši kāds divas stundas pasēdēt lūdzu. Okei, okay, tas ir īsti draugs vai, 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 vai tūs cilvēks, viņš sēdēs ar tevi. Es skatīsies kā lapu skrīti. Ja? Un tu dabūsi to, ko tev vajadzēja tajā brīdī. brīdī. Ja? Tā ir tā trešā kājas, ko tas ķeblīts stāv. Tie cilvēki sasaistī ar citiem cilvēkiem, jo cilvēks nav vienuļu sala, ja un visi šitie te vientuļnieki, kas sēž pa kādām malām un kaut ko tur darās un ņemās, ja nu, lai viņiem lab veselība, bet psiholoģiski tas nav tas veselīgākais, ko cilvēks var darīt. Tur varbūt jābūt īpašai dāvanai aicinājumam, bet viņi izkrīt no normalitātes šie cilvēki, ja. Bet, bet normālam cilvēkam laik citus cilvēkus. Bet viņam arī otrs ir jāpasaka, ko viņam vajag no šiem citiem cilvēkiem. Nevis vienkārši, viņš te ir. Nur no to ir par maz.
1: Šeit ir runa par to, ka tajā būšanā un arī būšanā kopā ir jāatvīst sevīgi tādas specifiskas spējas, varbūt tādas spējas, kuras nevar attīstīt esot viens tajā alā. Jo tu jau varbūt kaut kur iepinies tajos pinekļos, ko paša smadzenes, paša psihe, paša ķīmija, neuroķīmija un tā tālāk visdažādākie aspekti ar tevi izdara, bet šajā būšanā tev ir jāiemācās Pateikt savu vajadzību, to, ko tu gribi, par ko gatisti, ko runāja, pateikt savu emociju, iemācīties to līdzdalīt, jo tas arī ļoti sarežģīti ir pateikt pa īstam to, ko tu jūti, jo viens vispār apkārt kaut ko runāt vai kad tās jūtas kaut kā tev, nu, kaut kā tev reakciju veido, bet to tas ir iemācīties par īstam runāt, jūtu valodā, kas ir ļoti izlādējoši, nomierinoši, dziedinoši bet tā ir tāda laba dziļa prasme, kura arī nevienmēr ir mantojumā cilvēkiem, ir sevišķi mūsu zemē. Šī spēja paklusēt gal galā un sadzirdēt otru un apstāties, tā ir var specifiska spēja, vispār sadzirdēt tā otra cilvēka vajadzību. Tā ir ļoti specifiska spēja, jo varbūt kaut ikdienas līmenī, tavā ģimenē, tu var teikt, paklusē ar man pasties lapus, bet tas otrs par nesadzird, viņš nenotver, viņš... Pasaka, ka tas nav tik svarīgi vispār, vai ne? Un tā, tā arī specifiska spēja. Un tie būšana prasa, nu, tādu ļoti dziļu mācīšanos. Es varbūt uz to gribētu akcentu, jo tajā brīdī, kad tu paliec šajā tukšumā ar sevi, tu sāc mācīties.
0: Man ir tāds liels prieks, ka tu pateici šito lietu, kā ka... Vien viena lieta ir spēt pateikt, bet otra lieta ir spēt sadzirdēt. Un, un tagad mēs mazliet varbūt aizejam tādā blakus tēmā, bet šis ir ļoti svarīgs, jo, jo to arī paspēj pateikt, nu, ka pie mums īpaši tas tā ir, ja, un tā mēs esam tad beigai nežēlīgie pret sevi, Mēs tā ļoti bieži, sakam, nu jā, tādi jau tad mēs esam, tad jau vis klusē un neko nerunā un nevar saprast un tā. Kas ir daļēji taisnība, un, un tā ir, ja. Bet zini, ir tā, tas otrs, ko tu šobrīd uzrunāju un izcēli, un varbūt, ka tā varbūt tēma vēl vienam raidīmam kādreiz. Ja? Tā spēja sadzirdēt un saredzēt, ja? Tā īstā gudrība, teiksim tā, ir liela gudrība spēt nokomunicēt vai pateikt, kas ar tevīm ir un ko tev vajag. Bet otra lieta ir saredzēt, ka tas otrs jau tev kaut ko komunicē. Varbūt bez vārdiem, varbūt ar darbību, varbūt ar kaut ko, jā? Ja? Zinies, laukos kādreiz... Redzu, kā blakus sētā man kaimiņš malku cērta. Un viņš tāds klusa cilvēks, viņš tā neko. Bet no tā, kā viņš to dara, es varu pateikt, kāda viņam šodien ir diena. Vai ir labā diena vai sliktā diena, ja? Nu, tā kaut kā, ja? un, un tad man jādomā, kā izskatās, kad es pats malku cētu, ja? Es arī kaut ko rādu vai izstaroju, bet, nu, vai kāds to pamanīs? Nu, nu nezinu, kāds pamanīs, kāds ne. Ja, bet tā, tad tā spēja p jo patiesībā arī tad, kad cilvēks klusē, viņš nenormāli daudz pasaka, vai tur ir kāds, kurš to uztvēra. Un tas ir tas lielais trūkstošais, manuprāt, mūsu tā, tā kā, tajā etosā, nu, tā, tāds vārds smalks, nezinu, vai viņš te dar, bet jā, mēs bieži vien nemākam ļoti tā vārdiski skaisti ietērpt un pateikt, bet mēs jau sakam kaut kā kā mēs mākam. Tā grūtība ir, ka mēs neesam sasnieņojies pamanīt, jo man liekas, tā vēsturiski mēs sen vienmēr bijuši katrs pats ar savām nelaimēm un kreņķiem tā noņēmušies, ka mu, kur tad tur vēl otram skatīsies? Tur, ai, man jau pašam savējis pietiek. Varbūt ka tur ir tā antropoloģiski tā tā, tā mainīgā lieta, kas varbūt nav tik laba. Nu lūk. Un tā kā jā, komunicēt ļoti svarīgi, bet spēt dzirdēt un redzēt, nu kā būt arī tam objektam, kurš kurš es sev vēroju, kā, kāds es esmu, ja? nu, tā, 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 Pie sevis to var attīstīt, un tad uz citiem arī pāriet. Man ir prātā viena tāda man uh, mīļa bērndiena grāmatiņa ko uh, mans tēvs mantoja no sava tēva, un es arī to grāmatiņu mantoju. Tā ir tāda agrīno miera laiku grāmatiņa, tur uh, krietni pirms otrā pasaules kā izdota. Grāmatīņas nosaukums ir peiks. Tas ir pa mazu puiku. Fantastisks grāmatīņi. Un tad peikam labākais draugs ir uh, Važonis Ondursens. Cilvēks, kurš brauc ar zirgu un kulbu pa pilsētu. Un tad viņiem ir tādi īpašie brīži peikam un kad viņi stāv uz tilta, spļauj ūdenī un vēro, kā izplatās riņķēp ūdenī iekritušo spļaudekli. Un tas ir tas, kur viņi tā ir kopā. Ne? Tur daudz kas tiek pateikts, bet faktiski tur nekas netiek pateikts. Tā ir tāda ziemeļ, ziemeļnieku drūmā dzīves lieta, bet viņi kaut ko abi jūt par šito. Peikam patīk tas kučieris, un tam kučierim patīk tas mazais puika, un viņi kaut kā kopā tur tā baigi forši spļauj ūdenī un skatās, kā tie riņķi izplatās, un uh, viņi kaut ko pasaka viens otram. Tā kā tā spējas un saredzēt pat no neredzamām lietām ļoti svarīga lieta. Atkal, kā to var trenēt? Ka es vēroju sevi attiecībās, bet arī, ka es esmu drošs dzirdēt no citiem, bet arī prasīt viņiem. Un tajā miedarbībā jau šī spēja atnāka.
1: Jā, nu, drosme būt, un tur, laikam, blakus stāv bailes būt, un tur pa vidu ir kaut kāds ceļš. Un šīs bailes būt droši vien veidojas kaut kur no bailes, kaut ko satikt sevī, un tas traucē izrādās satikt citus, kā mēs te varam secināt no tā, ko mēs te runājam. Un drosme būt, savukārt, ir dziļa sevis satikšana, Sevis izjušana, sevis redzēšana, sevis dzirdēšana, sevis mīlēšana un cienīšana un iepazīšana. Viss šīs lietas mēs varam piedzīvot tad, kad mēs apstājamies ar sevi, kas nevienmēr ir vienkārši, bet tas dod milzīgu resursu vai priekšnosacījumu tam, ka tu varēsi satikt to otru. Viņu just, viņu dzirdēt, viņu pamanīt. Neatkarīgi no tā, vai tas ir tavs bērns, vai tas ir tavs vīrs, vai tas ir tavs kolēģis, vai nu, ja mēs runājam par terapētisko platformu, tad tu kā terapētis satiecis cits cilvēkus un tik kvalitatīvi, cik tu esi spējis satikt pats sevi. Un kā ierasts, noslēgsim šo mūsu sarunu ar lūkšanu. Lūksim par šo spēju būtu. Mēs debesu tevs, mēs esam tavi bērni, Uns es pateicos, ka tev ir es, es esmu, un man, kā tavam bērnam, ir es, esība, es esmu. Es tevi pateicos, ka šī esība ir dziļa, un ka šis esības ceļš var ilgt visa dzīves garumā. Kā līdz man nonāktu šī es izzināšanas ceļa, zem tavas skatiena, Tavas mīlestības pavadītā skatiena, palīdz man just sevi, sacirtēt, arī priekš tevis noformulēt, ko tad es gribu. Prast parūpēties par sevi, lai es patiesi būtu labs, laba, lai es patiesi būtu dzirdoša, lai es patiesi būtu jūtoša, un lai es patiesi varētu pateikt, ka es mīlu. To visu mēs lūdzam, Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amen.